0: 大家好，我是罗西，营养医师，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释轻食主义，准备好了吗？轻食主义是一种简单、轻松、自然、无负担的饮食方式，以清淡、分量少为特征。食物上尽量选择低脂肪、低热量、少糖、少盐，且富含高纤维和营养的食物。轻食以简单、低热量但饱腹感强的食材取代大鱼大肉，是时下流行的健康生活方式。对于正常体重的人来说，在正常的饮食结构上，每天抽出一到两个时段体验轻食，就能让身体更加健康，有利于排出体内的毒素。对于超重和肥胖的人群，可以一周增加到三到四天，但并不推荐每天都进行轻食。而孕妇和未成年人在控制饮食时，则应更加谨慎。另外，选择食物也很重要。一般来说，高纤维的粗粮、蒸煮的肉类以及新鲜蔬菜是每天的菜谱里必备的原料。食用时应该注意搭配。每天选择不同的食材，避免过于单调。像胡萝卜、茄子、彩椒、南瓜等色彩鲜艳的蔬菜，所含的维生素较为丰富；而根茎类的蔬菜则含有较多的纤维。再搭配一些乳制品和动植物蛋白，既能满足人体每天的需要，又能够控制总热量的摄入。正在为您
1: 开启极客秀，欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是吃东西的时候从来只关注口味的旭东
0: 。大家好，我是吃出营养和健康的罗西
1: 。嗯，今天我们请到的极客呢是一位美女啊，当然，其实她更重要的身份呢是上海瑞金医院临床营养科的一位主治医师。是一位专门帮病人看他吃不吃的健康，或者说是怎么吃才能更健康、更适合他的这个身体的一位医生啊。所以说，今天我们就将和罗西一块走进营养的背后，我们来了解什么是营养。那首先，先和罗西一块进入极速考场。极速考场，第一题，那也是我们的这个常规题目，就是您如何定义即刻？
0: 我觉得极客呢，就是指对某一种科学他抱有狂热爱好的这一类人。嗯、他们通常呢思维非常敏捷，然后富有强烈的科学精神，热衷于挑战，热爱探索和创造。嗯、然后呢，又是特立独行的，这个、不被世俗所禁锢的这一类人。这个这个、定
1: 义已经这个非常的高大上了。<笑>那你觉得你自己是吗
0: ？我我应该不是，我还没有达到这种境界
1: 啊<笑>、呃。但是对你自己这个所从事的这个营养这个相关的这个学科呢，嗯,嗯，每周大约会花多少时间在这个上面钻研？
0: 呃，一般来说，除了上班半个小时以外，回去还要继续学习，最最起码要学习那个两到三个小时吧。嗯，因为我们营养学也是有一些很前沿的一些东西，每天都会发布出来，你需要随时的与时俱进
1: 。呃，虽然说这个罗西比较谦虚啊，说自己就不能完全算即刻。但是其实还是在往着这个极客的方向发展，是不是？呃，有没有自己曾经做过就是类似的比较极客的事情
0: ？不能说是极客的事情嘛，我就是感觉自己有时候会做一点比较有点小疯狂的一些事情。哦、嗯，像以前吧，我们就是因为营养门诊嘛，要看很多病人，很多的肥胖症的病人。然后呢，我们就是有一些药物会推荐给他们。那么其中呢，有一个新的药，嗯，那个时候刚刚进入到我们里边，它是一个脂肪酶的抑制剂。脂肪酶抑制剂呢，也就是说，嗯。让我们就是阻断我们脂肪的吸收，让我们吸收脂肪的那个酶的活性丧失。<哇>然后呢，这个时候你吃进去的食物当中的脂肪，有很大一部分可以原形的排出。这样一个药，这不是
1: 完美的减肥药吗
0: ？<笑>那么就是因为完美的减肥药，它肯定。也可能我们要想一想，它会不会有？比如说最重要的第一个，就是说你这排脂肪是它怎么一个排法？你是吃完了药以后随时随地都排出吗？那么这个时候对你的生活来说你就很不方便。当然，他这个药当时告诉我们的时候是不会发生这样的事，他说只是正常的排便。然后呢，另外一种就是说你吃下去会不会腹痛啊？会不会就像有些减肥药吃进去以后肚子痛的疼痛难忍那种？那会不会这种情况呢？另外一种就是说，比如说服用了一段时间以后，因为药物嘛总会有一部分进入血液。会不会对我们的肝肾功能会有影响？因为药物要通过肝肾来代谢的。那么那时候呢，我就想，嗯，因为如果说只是看他们这个广告和说明书的话，我觉得还不能尽信，我怕就是对病人不利。然后我就我自己和我的。好朋友还有家人，我就选了一些，然后我们就开始试，我就我们就自己去药房，然后买了这个药，然后我就自己吃，还鼓动周围的人，他们也说：“哎呀，你太疯狂做这样的事情。”这的是我当时真的是觉得一定要自己先试验好了以后才能跟病人去讲。然后我们就这样吃，然后吃了以后发现这个药确实是安全，然后确实没有那些症状，它既没有腹痛，也不会流油。嗯，对于体重正常的人可以吃，他什么时候就是不是常规吃了，就比如说你今天要吃一顿高脂肪的，比如说你今天去吃自助餐。那你可以来一粒、嗯、这样的情况，一般的情况不要去吃它
1: 。爱美的女孩子千万别自己很瘦了、嗯、还去吃这个东西。很瘦的话就不
0: 用不要去吃它，因为你身体没有脂肪的话，完全没有脂肪的话是很危险的。啊、只有在你进食高脂肪餐的时候，你可以去来一粒。嗯、那么对于你这个肥胖的病人，你嗯，一般早餐可能吃的比较清淡，你没有，那么你午餐和晚餐你都需要来一粒。我将近这样试验了两到三个星期以后，我去查了一个肝功能。肾功能都查了一下，然后也没有异常，然后我就觉得这个药我还是比较放心。之后我们就是门诊的话，就会把这个药推荐给病人了。嗯
1: 虽然说《极客秀》是一档比较严谨的科学访谈啊，但还是得忍不住描述一下这个罗西的外观。罗西真的称得上是美女，而且其实可能和大家的这个固有的思维当中，因为医院里的医生嘛，可能通常我们见到的都是穿白大褂的。罗西其实来我们今天的这个《极客秀》做访谈，整个穿着其实是非常时尚靓丽的。呃，这个是。我们可以说是这个医生，其实常态说脱了白大褂都是这样，还是说你是属于可能更注重这些呢？嗯
0: ，我觉得应该不是吧？我觉得我们的医生，嗯，绝大多数都是非常注重自己的仪表和外观的。我们觉得自己就是打扮的精神面貌好一点的话，首先是对病人的一种尊重，然后呢，让病人的话也会对我们更加信任
1: 。所以说，你出诊的时候也会略施粉黛一下。嗯
0: 嗯、呃，基本上我们现在有要求，啊、都是大家稍微要有一点淡妆，这样
1: 是要保持一、啊、对对对、啊，并不是说一定要这个素颜，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯面对尽量不素颜吧，就是稍微有一点修饰一下，嗯、让自己看上去更有精神一点，嗯
1: 、可能给这个病人对对对拉近他们的距离、啊对对对。对对、嗯，接下来这道题呢，稍稍有点难啊，就是得让你找一样东西给极客代言，因为今天其实你是一个营养科的医生，所以说就得找一样。营养物质给极客代言，你觉得什么比较合适？其实我
0: 开始看到这个，我就觉得有一样东西非常合适，那就是蛋白质。哦、啊，嗯，为什么呢？因为蛋白质是我们脑细胞的它一个主要的成分，嗯、然后又是我们脑细胞活动的一个兴奋和抑制的一个重要的物质。嗯、尤其呢，像有一种酪氨酸和色氨酸这样的氨基酸的蛋白质，它能够很好的激发大脑的活力。如果说呢，我们这个。蛋白质补充足够的话呢，我们的就是说，我们的大脑的灵敏性啊，还有我们的注意力和记忆力都会比较好。嗯、我觉得像如果说极客这一类人，他们一定是脑蛋白非常非常丰富的，的所以说他们才会是这个思维非常的敏捷。嗯,嗯，所以我觉得用蛋白质来代言，应该说是比较准确吧
1: 以、嗯。以你的角度给这个极客秀，比如说设计一个 logo， <笑>可能就会找一个这个蛋白质的这种分子结构。对,对对对、啊，这个可能效果会比较好一点。<笑>的,的确也还挺像的啊。嗯、而且蛋白质因为它的这个适应性也非常的广。嗯。它有很多很多的形态
0: ，对对对，它有很多种氨基酸来组成各种各样的蛋白质。嗯
1: ,嗯，接下来呢，这个和大家分享一下，你平时喜欢看什么样的书，什么样的电影？
0: 嗯，我平时呢其实比较喜欢看一些老的名著吧。对我印象最深的呢，也就是《老人与海》，应该大家都知道吧？嗯、就是讲了一个老渔夫的一个冒险的故事。里边呢有一句话特别的打动我，就是“人能够被毁灭，但是绝不能够被打败。”嗯，我觉得我们现在的社会竞争呢是越来越激烈了，我们一定要有一种承受痛苦、不畏失败。最重要的是要挑战自己，要战胜自己，嗯、这样呢你才会成为最后的赢家
1: 。那电影呢？
0: 电影的话呢，就是我记得2010年的时候，《筷子兄弟》嘛，现在也挺热门的。嗯、他们拍摄的一部网络短片叫《老男孩》，嗯、就是里面讲述的就是一对。嗯，从小到大的好友肖肖大宝和王小帅，他们在人到中年的时候呢，重新拾回了年轻时候的梦想，重新登上了舞台，最后呢取得成功的这样一个故事，同样呢也是一个励志的故事。嗯、这个电影里边呢也讲到了，就是说梦想这个东西它和经典是一样的，它永远不会因为时间而褪色，而是显得更加珍贵。也许呢我们这一生可能也是很平凡的，绝大多数人都是比较平凡，但是我们始终不能忘记最初的梦想，因为有梦想了就会有信仰。
1: 说到梦想，而且说到筷子兄弟这个经历，嗯、我们知道，其实他们之前并不是从事这个歌唱，对对对不是
0: 从事这个、嗯。
1: 之前其实只是说有这样一个梦想、啊，<对>然后后面啊、呃、终终于是重拾了他的梦想。嗯，那你如果说再一次给你一个机会，嗯、让你可以换一个领域，或者说换一个职业。有没有说少女时代的一些梦想，想去追求？其实呢，我小时候是很想做教师哦。<笑>
0: 对，我就是觉得，嗯，怎么说呢？就是站在山池的讲台上，嗯，培养祖国的花朵，我感觉是一件非常荣耀的事情。嗯、然后呢，也一直就是比较喜欢和学生这样打交道嘛，给他们学习这种知识。嗯、然后呢，我小时候其实一直是想做教师的。嗯。但是后来，嗯，一方面也是父母的一督促吧，一方面也是自己接触到了一些。那个时候我记得有一档节目，电视节目。叫 Discovery 里边、啊、对吧？那时候放了很多关于医学的一些那个知识啊，什么嗯，非常被吸引。然后后来报考大学的时候，还是选择了医学、嗯
1: 。不过其实这个医生他和教师这两个职业还是有很多相像的地方的。嗯、对更何况很多医生其实还会带学生什么的，其实会有一些这个共同性的。对对对，是我
0: 们我们就是教学医院吧。嗯、每年都会有学生在我们这里实习，我们也是要承担这个教学的任务。嗯、
1: 所以说,也,所以说
0: 也是一名教师。如果
1: 说哪一天一定让你选择的话，你可能会去考虑。这个去做教师，嗯
0: ，应该应该应该会吧、
1: 嗯。有没有最崇拜的或者是最感谢的人？嗯
0: ，我一直很想感谢的也是我一直崇拜的人，就是我研究生的导师以及我们现在我们这个临床营养科老的主任，他现在已经退休了，哦、是叫曹伟新教授。他呢，应该说是我们这个营养学界的一个学科带头人，嗯，可以说是一个。太斗吧，他从八五年到现在三十年了，哦、从事这个营养学的这个研究。嗯、然后呢，也是我营养学道路上的引路人。他呢，就是嗯，等于说三十年吧，大半辈子都奉献给了我们营养的事业。然后呢，他的人格力量也是非常伟大，嗯、我觉得对于科学的态度非常精益求精，哦、任何小的细枝末节的东西，他都是要。搞得非常清楚，弄得非常好。嗯
1: 、比如说呢，说能有个
0: ，就是我，嗯，我有一个例子，就是我那时候硕士毕业的时候的论文。其实呢，我们大多数像外科学，他们那些学生嘛，嗯、呃，外科学、内科学的，如果把论文做出来了以后，经过导师最后稍微修改一下，嗯、一般来说就毕业了，就发表了。然后我的文章是整整改了三个月，三个月不知道改了十几稿了。任何细小的方面，任何的一点点，嗯，知识点，我们这个曹主任他都要认真的去审核，这个东西是出处,处在哪里，<哇>然后这个东西是不是现在最新的，还是已经可能是比较老的了。<对>现在新的有新的概念，对,大对，非常大
1: ，当时可能会不理解。
0: 对，当时有时候啊，觉得好埋怨，别人都早，<笑>我想我这篇文章这么早就写好了，应该是比较轻松的就可以毕业，嗯、没想到这篇文章改到我最后要去论文答辩的时候，哦、是非常紧张，我<笑>我就是觉得非常不解。哎，<笑>我现在觉得这种。科学的态度，这种严谨的态度，嗯、在我们医学上是非常需要的。对,对病人，我们不能差之毫厘的，就可能有严重的后果。嗯
1: 、其实，这个回过头来想想，还是非常感谢这个曹教授、啊。对，感
0: 谢曹教授。嗯
1: 。刚好，其实我们有一道题就是要问一下你的毕业论文写的是什么
0: 。嗯，我写的那个时候就是研究的是一个消化系统恶性肿瘤的一个患者，手术前和手术后他们营养状况的变化以及影响因素，还有我们能够采取的措施。从你的这
1: 篇论文当中，能够给我们普通人有一些见解吗？你的这个研究、嗯嗯，我
0: 这个研究其实主要是针对恶性肿瘤的病人，哦、然后就肿瘤病人就是手术前后他们要用到的一些，比如说像蛋白质啊、嗯、一些营养的东西，可能他们大多数是通过这个静脉的方式给予的，不是像我们这样给予吃的。哦、所以说呢，可能普通人不一定能够用得上，还是更
1: 专业一些的知识。这个倒是其实给我们普及了一个，就是我们说营养学，它其实不仅仅是说我们是做成食物，嗯、哎，对，它是一个综合的，就是这些营养物质进入到体内，嗯。作为一个医生，其实应该会有很多的习惯。嗯，这些习惯当然有好有坏，嗯、和大家分享一下
0: 。我觉得我坚持了这么多年的最好的习惯就是，我坚持每天一定吃早餐，哦、不管多忙，起来有时候晚了，我都不会把早餐给落下。这个
1: 是学了营养之后，还是
0: 以前也一直接触到这样一个关于不吃早餐的危害性，嗯、所以我一直都这一点我都非常注意。我觉得早餐是一。一天当中最重要的一餐，嗯、而且对于我们整个一天的这个精神面貌，它都是有影响的，嗯、还对于一些疾病，它也有影响哦。对，你不吃的话，对于那个胆囊炎。的发病，胆结石，还有对这个慢性胃炎都是容易发生的。所以说早餐，我觉得必须
1: 吃、嗯。呃，能说一下你早餐的菜单一般是什
0: 么嗯，其实我早餐我是中西结合的，我有时候是中餐吧，哦、就那些豆浆啊、油条啊，那个稀饭也会。有时候就吃一些西餐，嗯、比如说像那个面包加上火腿，嗯、然后用一些这个乳酪啊之类的，
1: 嗯、都会变化。忍不住想问一个问题，因为你是一个营养科的医生啊，<笑>嗯、这朋友跟你出去吃饭会不会觉得这个你老在跟他们说这个东西营不营养
0: 、呃？应该也会吧，但是有时候自己也会忍不住，就是要吃一些可能不太营养的，但是也会忍不住。但是有时候尽量还是让自己以吃的营养和健康为主
1: 。嗯，有没有坏习惯
0: ？坏习惯不知道熬夜算不算，我是可能每天晚上都会睡得比
1: 较晚。但是你是一个学营养的医生，应该知道熬夜的坏处吧？嗯、对
0: ，怎么说呢？可能是现在因为家里有了小孩嘛，然后你每天如果说自己要学习的话，嗯，也得把小孩的事情先要给他全搞好了。小朋友也是很早就要进行早教的，所以我女儿现在很早就开始每天晚上要辅导功课，嗯、然后等她辅导完睡觉了，那也就九点十点了，所以我这时候再进行一些我自己的学习，所以就。一般来说都得到十二点以
1: 后，嗯，所以留给自己的时间、嗯、对就只能往后延，因为
0: 我们必须要学习，嗯，对，有很多还有很多研究啊，什么都是自己要花业余的时间去弄，不然的话上班的时间来不
1: 及。嗯，所以其实作为一个医生的一天。呃，除了上班之外，还有很多时间也是得给工作的
0: 。对对，就是我们就是必须是活到老学到老的那一种
1: 。嗯，好，那基本上通过整个几座考场，已经对呃我们说罗西这个人他的一个个人经历，还有他平时的一个工作的状态有了一个初步的了解。那接下来呢，我们就进入访谈的主体部分。我们首先先和罗西来聊一聊营养到底是什么。
0: 你心目中谁是 j 杰克呢
1: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。什么的 ？Facebook 那个叫什么来 z a c k Book。
0: 王小川。Zack Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得
1: 了。乔布斯算吧
0: 。比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样
1: 子。我是有，他就是。呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。欢迎回来，这里是极客秀，我是吃东西从来只关注口味的旭东
0: ，我是吃出营养和健康的
1: 罗西。嗯，今天我们请到的是上海瑞金医院临床营养科的一位主治医师罗西罗医生啊。罗西既然是天天跟营养打交道的，那在这儿还是得给大家科普一下最基础的这个名词——营养到底是什么。
0: 营养呢，我们分为“营”和“养”两个字来说，“嗯、营呢”呢就是谋求，“养”就是养料。所以呢，营养也就是指我们人体消化、吸收和利用食物以及营养物质的消化过程，也是人类从外界获取食物、满足自身生理需要的一个过程。嗯、它就包括摄取食物、消化、吸收以及食物的体内利用这几部分。哦
1: 、所以说我们不能简单地说这个营养它就是养，啊、嗯呃，具体是有哪些食物，它含有哪些物质，而。怎么样去摄入？摄入其实这是非常重要的。对
0: ，这也有啊。
1: 那么什么是营养学呢
0: ？那么营养学呢，就是研究食物对我们人体作用的一个科学。营养学呢，在其发展的过程当中，不仅包括了食物进入机体内的消化、吸收和利用的变化过程，还包括指导人群如何选择食物，以保证机体的正常生长、发育和繁衍。所以呢，营养学除了其生物学的意义以外，还包括社会和经济的意义
1: 。哦，它的这个范围其实不仅仅是在这个医学这个领域里。嗯对，还包括你如何去选择对你人体有利的这个食物。嗯营养学有哪些细分
0: ？营养学呢，我们一般划分为这个公共营养学、膳食营养学、运动营养学以及临床营养学这几个领域。你是临床营养学，我是临床营养学的。但是这几个领域里边最宽泛的应该算是这个公共营养学。嗯，他讨论的东西非常多，包括我们人体对能量和各种营养素的正常需求，以及各个年龄段的人群的需求，还研究这个营养调查和营养评价的方法、膳食结构、膳食指南。编制这个膳食的计划和食谱，嗯、还有对于这个。普通人群的营养教育啊，营养咨询的方法等等，所以说它包含的东西非常的多。
1: 嗯，所以说这个不同的这个营养学细分当中，他们彼此中间还是有很多交集的。
0: 对，像膳食营养学，它其实也是公共营养学其中的一个部分。嗯，对吧？因为公共营养学它包括膳食。像运动营养学的话，它其实就是目前比较流行的，专门是针对这个运动员的，嗯、还有针对这个需要练肌肉健美的那个人群，他们的这个营养的特殊的需要，来提高他们这个运动能力，促进体力恢复，还、嗯。有。也就是预防他们一个疾病的一个这样一门科学了
1: 。对，这个其实有减肥或者是健身经历的朋友应该都知道啊，这个三分练七分吃，很多时候吃会更重要一些啊。呃，那当下这或者说是未来营养学关注的热点可能会集中在哪几个领域？嗯
0: ，像我们现在吧，其实我们。最集中的应该是研究还有更新，这个符合我们中国人这样一个饮食习惯，并且呢是与时俱进的一个中国居民的一个膳食营养指南。嗯，这个东西我们是一直在研究，然后一直在不断的更新，每过几年它就会推出一版新的。嗯，那么这个内容呢，其实是非常贴近生活的，是指导我们。嗯，普通人群他生活中的饮食，因为随着这个目前的现在的经济发展和我们生活的改善呢，人们呢倾向于更多的使用很多西方化和富裕型的这个膳食，<对>和以前的膳食结构呢是差别很多的。像现在我们食用这个动物型的食品，还有精致糖类的食品，像饮料啊这类的摄食不断的增加，这种是饮食方式呢，它提供的能量啊和脂肪啊都是过高的，嗯、而膳食纤维呢是过低的。对于许多像现在这个富贵病、慢性病。心脑血管的疾病的预防都是非常不利的。因此呢，我们现在研究的就是这样一个膳食的指南
1: 。所以说，不同的人种之间，他们的确对食物的这个营养需求是不一样的。对,对对对，现在就的确是有这方面的研究是证实这个说法。西
0: 化的这样一个饮食的话，对于我们中国人的这个健康其实是不利的
1: 。哦。好，说到这个饮食习惯、饮食健康啊，这我就不由得想起各种各样的网上的这种这个小贴士、小百科了。其实去搜索一些这种，我们说很多网站的这个科技版，或者说是一些这个探索版面，经常会出现各种各样的这个小文章。比如说，胡萝卜需要用油炒一下，营养才能被吸收，这个是真的吗？嗯
0: ，这个是对的。因为胡萝卜里边它有个贝塔胡萝卜素，它这个呢就是维生素 A 的一种，它呢是一种脂溶性的维生素。嗯、所谓脂溶性，也就是溶于脂肪、溶于油脂的。哦那么，如果你不给它油脂，不给它油炒一下的话，它的这个贝塔胡萝卜素是没有办法给你的人体所吸收，没有办法溶解出来的。所以吃下
1: 去就排出来了。
0: 对，所以说你吃下去的话，就等于没有吃，完全完全不能吸收的啊。哦、像另外一种食物，像西红柿也是一样。嗯、西红柿我们说平时经常生吃吧，生吃的话，它补充这个维生素 C 的效果，对我们美容啊这一类，嗯、呃，是非常好的。嗯、但是它煮熟了以后，它有另外一种，还有一种就是茄红素。哦、茄红素呢，它也是一种脂溶性的。的一种营养素，嗯、它也需要炒了以后才能够，嗯，被我们人体所吸收。所以
1: 番茄炒蛋真的是很营养的。对
0: ，所以说番茄你生吃有生吃。可以补充的维 C， 然后熟吃了之后呢，这个维 C 呢可能流失的比较多一点，哦、但是呢，它茄红素你又补充到了，它是一种抗氧化的营养素。我们现在也经常会说的抗氧化的食物，对于我们人体抗衰老啊,啊这种都是非常需要的。所以说，我们番茄可以两吃，有时候生吃，有时候熟吃。嗯、<行>或者说
1: 先拌个沙拉，然后再炒个这个番茄炒蛋之类的，啊、对对对对都、哎、挺类似的营养学的这个窍门还有，还
0: 有其实很多、啊，啊、比如说像牛奶吧，啊嗯、牛奶的话我们煮的话一定只能煮，有时候冬天觉得牛奶太凉了会煮一下。嗯一定是只能煮到温的，千万不能开，哦、不能烫。这样一旦烫了之后，它牛奶里面的蛋白质就凝固了。嗯，这时候它就吸出来。还有像钙质，钙质如果说我的这个温度太高的话，它的溶解度就会减小，它就会吸出，就流失掉。有人
1: 说这微波炉不能转牛奶。嗯
0: ，其实不是。那个微波炉的话，我们现在已经进行了研究，其实微波炉这个辐射的话，对人体是完全无害的，嗯、而且甚至于它比你这个用那个锅加热，应该说更安全。哦所以说你加热的话，只要你不要加热到它开，嗯，应该说是非常安全的，啊、绝对没有问题
1: 。所以小伙伴们听好了，可以放心的使用，啊、放心的使用微波炉啊，放心的用微波炉转牛奶，别转开就行了
0: 。嗯、对,<吧>对对对
1: 。哎，那关于营养学有没有一些就常见的伪科学的问题呢？嗯
0: 嗯，也不说伪科学吧，嗯、就是有一些夸大其词的东西。哦、比如说，有人提到说吃蛋黄就会马上就会提升这个胆固醇，嗯、然后胆固醇好像是我们人体的一个杀手一样的。对。但是其实这种观点是非常错误的，而且有两方面错误吧。一个就是说，像我们现在一个鸡蛋里边，大概它的蛋黄当中的胆固醇是290毫克到300毫克这样的。嗯,嗯，的确是比较高啊。但是我们吃进去的胆固醇，其实它不是完全都是被吸收到血液当中。我们人体对于这个动物胆固醇的吸收率。其实仅有百分之二十到百分之三十
1: ，有很大一部分被我们排泄掉
0: 的。泄掉的。然后我们正常人每天所需要的胆固醇是三百毫克。也就说，你一个鸡蛋，如果我是三百毫克胆固醇，它吸收六十到九十毫克嘛，其实还是远远的低于我们每天的需要量。嗯、那么我们人体其实是非常需要胆固醇，不能没有胆固醇的啊。<对>它呢就是说过量可能是会沉积到血管里边，会引发一些心血管的疾病。但是如果减少的话呢，也是不行的啊。它参与我们这个人体正常的这个细胞膜的组成，我们每个细胞的细胞膜都要有这个胆固醇。嗯、然后呢，还有合成我们的胆汁酸，合成我们这个人体的维生素 D， 还有一些甾体的激素。因此呢，其实胆固醇对我们是非常重要的，所以也是
1: 人体必须的营养物质、啊嗯、对
0: 所以说，我们如果是代谢正常的一个人的话，每天吃一个鸡蛋是非常放心的，嗯、还不够呢，你还需要一点别的来补其实我当
1: 时想到了，就是说，凡是我们觉得好吃的东西，其实都是身体会比较。对，希望摄取的东西，所以说每一种食
0: 物它都有它存在的一个道理，嗯、它都有你摄入的它的营养的要求。包括其实
1: 大家现在感觉好像很反感的胆固醇啊、啊脂肪啊这一类的东西，就
0: 是很多网上的可能有一些错误的信息吧，让大家造成了这样一种观点。嗯，嗯还有像现在讲到就是说饭后呃，一小时之内吃水果等于慢性自杀这样一种讲法，啊啊啊也不说他这种讲法完全错，但是我觉得慢性自杀肯定是夸大其词，<对>没有这么严重。主要呢就是说，因为食物一般在我们胃内要停留，就是我们吃下去食物以后要两个小时左右，它才能从胃然后开始排到小肠里边，也就是在胃里边它要待两个小时。嗯、那么水果呢，它排空是很快的，一般你吃到胃里以后，很快它就能够排空到那个小肠里边了。哦、那么我们都知道那个。两小时，那么你在一小时之内摄入的水果的时候呢，它这个水果和你之前的大量的食物，它就混合到一起了。首先你就加重了你这胃的这个消化吸收的一个负担。然后呢，我们都知道吃完餐以后，我们胃里面会分泌大量的胃酸出来。那么胃酸呢，它是这个酸性比较强的。那么水果。在酸性的环境下，很容易就是有一个腐败啊、有发酵啊这样一个过程，哦、那么不利于你对于水果的这样一个吸收，也不利于你对食物的这个消化吸收。嗯、
1: 所以说这个传、嗯、传言吧，它是有一定的这个道理，但是太夸张了。但是你
0: 真的这样吃，它肯定不会慢性自杀，可能就是对消化会比较差一点。嗯，嗯另外就是会让你感觉有点不舒服，因为容易产气。嗯，它酸性了以后就容易产生这个二氧化碳，你会觉得肚子胀啊那种。感
1: 觉会是、嗯，呀，真的很精彩啊！还想听这个罗西罗医生能够给大家多讲一点。<笑>放心，我们的访谈还在继续，先进一段广告，我们下半部分继续和罗西一块来聊营养。